0: unser Autoverkehr eigentlich noch Zukunft? Im Flächenland Schleswig-Holstein kommt man ohne Auto nur bedingt vorwärts. Jahrzehntelang war politisch gewollt, was heute Probleme verursacht. Mobilität, Pendeln zur Arbeit, Individualverkehr. Ich stehe an der Bundesstraße 76, Eckernfördes Ein- und Ausfalltor Richtung Kiel. Jeden Tag kämpfen sich rund um die Uhr die Autos durchs Nadelöhr Eckernförde, ein Auto nach dem anderen, Stoßstange an Stoßstange und häufig mit nur einem einzigen Passagier an Bord. Die Staus sind lang. Stadteinwärts stockt der Verkehr nachmittags schnell mal bis zum grünen Jäger und statt auswärts sieht es morgens auf der Strecke bis zum Ortsausgangsschild nicht viel besser aus dann stehst du zwar im wahrscheinlich einzigen Stau Deutschlands mit Ostseeblick, aber nerven- und umweltbelastend ist es trotzdem. Noch vor zehn Jahren glaubte die Bundesregierung, eine Million Elektrofahrzeuge würden 2020 für saubere Luft auf deutschen Straßen sorgen. Geworden sind es gerade einmal knapp 90.000. Ein anderer Fahrzeugtyp hat das Rennen gemacht. Fast ein Drittel aller neu zugelassenen Autos des letzten Jahres sind SUVs, Sports Utility Vehicles, zu Deutsch Sportnutzfahrzeuge. Schwere Pseudogeländewagen, die mehr Platz und mehr Sprit benötigen als normale Pkw. Laut einer Einschätzung der International Energy Agency ist die globale SUV-Flotte mittlerweile zum zweitgrößten CO2-Produzenten der Welt aufgestiegen. Ein schlimmerer Klimakiller ist die Schwerindustrie und die Luftfahrtbranche. Der massive Anstieg macht andere Bemühungen, CO2 einzusparen, zunichte. Abgase, Klimawandel... Immer mehr Autos. Eigentlich wissen wir doch alle, dass es so nicht weitergehen kann. Aber was tun? Moin und herzlich willkommen bei Ecolot, dem Podcast aus Eckernförde. Mein Name ist Joachim Magens und in dieser Folge geht es um Elektromobilität und Carsharing auf dem Lande. Mit Strom gegen den Strom. Eine Bürgerinitiative aus der Gemeinde Schwedeneck im dänischen Wohlt möchte auf den möglichen Verkehrs- und Umweltkollaps nicht warten. Auf die Buslinie 3080, die ganze dreimal täglich nach Eckernförde fährt, möchten sie aber auch nicht warten. Und deswegen haben sie für ihr Dorf Tatsachen geschaffen. Das Dörbsmobil. Ich bin mit Philipp Lösch verabredet. Der ist Vorstandsmitglied des Vereins Dörbsmobil Schwedeneck e.V. Er kommt natürlich mit dem Dörbsmobil vorbei. Einem nagelneuen, vollelektrischen Renault Zoe. Kein SUV, nein, sondern ein bescheidener Kleinwagen mit großer Reichweite. schon geht's los. So. Wo wollen wir hin? Ja, ganz so schnell geht es jetzt doch nicht, weil wir wohnen ja auf dem Land und jetzt ist natürlich erstmal ein Trecker vor uns.
1: Aber die Beschleunigung ist äh, ganz beeindruckend von dem kleinen Ding. Also an der Ampel in der Stadt gewinnt man eigentlich so ziemlich da jedes Mal. Aber also, wenn er natürlich nicht dazu gedacht ist und nee. ähm, wie auch unsere Vereinsmitglieder zur ökologischen Fahrweise natürlich auffordern, ähm, halt nicht auf das, äh, das erste Auto wird wahrscheinlich fast niemand verzichten können, aber gerade das zweite oder dritte Auto ähm, für die Kinder zum Beispiel oder wenn man dann halt auch älter wird, dass man dann halt kein weiteres Auto mehr braucht. Ähm, ja und dann halt die Gelegenheitsfahrten, die Einkäufe entsprechend mit einem geteilten Auto zurücklegen kann. Das schont auf der einen Seite den eigenen Geldbeutel und ähm, auf der anderen Seite dadurch, dass man halt wirklich nur ein Auto für mehrere Familien nutzt, eben auch die Umwelt irgendwo und äh, hat dann einen entsprechenden ökologischen Effekt.
0: Die entscheidende Idee ist also das Teilen eines Autos. Denn so klimafreundlich der Elektromotor auch ist, die Produktion des Stroms für den Motor ist es nicht. Und auch die Herstellung der Batterien ist problematisch. Seltene Erden wie Lithium und Kobalt werden benötigt und von denen gibt es nicht unendlich viel auf unserem Planeten. Lithium wird zurzeit hauptsächlich in Südamerika und Australien abgebaut. Die weltweit größten und doch keineswegs unerschöpflichen Kobaltvorkommen finden sich in der Demokratischen Republik Kongo. Kinderarbeit ist dort zwar verboten, aber in den kleinen, für die großen Konzerne weniger lukrativen Minen weit verbreitet. Wollte man alle zurzeit auf unserer Erde herumrollenden Autos auf Elektroantrieb umstellen, so müsste laut einer Analyse der Schweizer UBS Bank die Weltproduktion von Kobalt um 1928 Prozent gesteigert werden. Die Lithiumproduktion müsste auf 2898 Prozent hochgefahren werden. Wie viele Kinder werden dafür unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen? Welche Folgen würde das für die Umwelt in den Förderländern haben? Tesla Chef und Elektroauto Wunderkind Elon Musk, der bald auch in Deutschland produzieren möchte, wollte im September auf einem Battery Day einen kobaltfreien Akku vorstellen. Auf dem Corona bedingt schon vom April auf September verschobenen Battery Day blieb es diesmal aber bei Ankündigung. Die neue Superbatterie kommt frühestens 2022. Oh Mann, zwischen diesen düsteren Aussichten für unsere Umwelt und begeisterten Zukunftsvisionen könnte einem das Schwedenäcker Derbsmobil fast etwas verloren vorkommen, wenn es nicht einfach schon da wäre. Es kommt nicht irgendwann, later this year, sondern heute. Es funktioniert und die Nutzung ist erfrischend einfach. Fünf Euro monatlich für den Verein und fünf Euro pro genutzte Stunde inklusive Strom. Günstiger wird es, wenn man nachts oder den ganzen Tag fährt. Dieses einfache Preismodell macht individuelle Mobilität auch für weniger finanzstarke Bürger möglich. zum Beispiel für Führerschein-Neulinge.
1: Also wir haben gesagt, die ersten zwölf Monate der Mitgliedschaft sind für unter 21-Jährige frei. Gerade weil wir sie halt auch irgendwo, ich sag mal, ja, den Carsharing-Gedanken auch in der Generation einfach fördern wollen. Hm. Und... Ja, ihnen halt auch die Mobilität ermöglichen wollen, die sie halt so nicht haben, hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denken wir zum Beispiel mal an einen Kinoabend in Kiel. Das ist einfach nicht realisierbar. Ohne Eltern, die dort fahren, funktioniert das einfach nicht. Und ja, da könnte unser dörps halt eine, äh, ja, eine, einen Beitrag leisten.
0: Mit einer App auf dem eigenen Handy bucht man die gewünschte Nutzungsdauer und schließt den Wagen auf und wieder ab. Am Ende meiner Fahrt muss ich den Wagen dann wieder auftanken. Naja, ans Stromnetz anschließen. Ja, Anders als beim Verbrennungsmotor ist das also nicht irgendwo am Heck, sondern vorne direkt unter dem dicken Renault-Symbol ist also wieder so eine Steckdose. Und da kommt jetzt einfach der Stecker aus der Warbucks, plopp rein. Und man kann auch gar nichts falsch machen. Also auch nicht falsch rum einstecken oder... Dazu gibt es also irgendwie eine Karte, die halte genau. ich da dran. Und schon gibt es grünes
1: Licht. Jetzt müsste der Kühler Wie noch lange leben. dauert so eine Vollladung? Wenn das, das dauert etwa zweieinhalb Stunden hier bei uns an der Borbus.
0: Für den Verein gilt es nun ausreichend, Mitglieder und Nutzer zu finden. Auf dem Tag des offenen Autos im Ortsteil Dänisch-Nienhof können Bürger sich das Dörbsmobil anschauen, über die Technikfachsimpeln und über die Platzverhältnisse für lange Menschen spekulieren. 1,90 Meter, ich mal, ne? 2,3 Oh, Donnerwelle, ja, <lacht> ja. Okay, und das geht tatsächlich noch gut. Ja, ja wir sind jetzt hier in Dänisch-Nienhof beim Tag des offenen Autos. Und hier haben sich also einige Leute eingefunden, die überlegen, ob sie Mitglied werden sollen im Dörpsmobilverein. Und eine freundliche Dame steht neben mir. Warum haben Sie das überlegt, hier Mitglied zu werden und eventuell aufs dörps umzusteigen? Wir haben zurzeit noch zwei Autos. Wir sind aber beide nicht mehr berufstätig. Und ich habe jetzt doch schon festgestellt, dass das zweite Auto mehr oder weniger nur steht. Und die Zeiten, die wir, äh, wo jeder von uns Termine hat, mein Mann oder ich, das könnte man also mit dem einen Auto abdecken, beziehungsweise wenn es dann knapp wird, so weil man Kinder oder Enkelkinder betüdeln will oder irgendwo hin will, ist das schon eine gute Alternative. So viel, nun war auch Corona gewesen, da sind eh viele Termine weggefahren. Aber wenn sich das jetzt so ein bisschen normalisiert, dann wollen wir da nochmal ernsthaft drüber nachdenken, das zweite Auto abzuschaffen. Und es scheint ja so gut zu laufen und auch vom Preis her ist das ja auch machbar. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, wir haben Interesse, wir haben einen neu gegründeten Seniorenbeirat in, in Schwedeneck. haben uns erst konstituiert vor, vor drei Wochen. Und haben ziemlich am Anfang mit auf die Liste genommen, wir wollen als Seniorenbeirat äh, auch Mitglied werden. Und wenn wir Veranstaltungen haben, die dann auch äh, ja, im ganzen Kreis hier in, in äh, rendsburg ergenförde sind, dass wir da gemeinsam hinfahren können, keiner braucht ja seinen Privatwagen nehmen. Wir können diesen Wagen nehmen oder auch wenn wir mal, weiß ich noch nicht, so Fantasie jetzt, Senioren unterstützen wollen, dass das vielleicht einer von uns fährt und sagt, komm, ich fahre euch da mal hin oder... Hin und zurück, wie auch immer, das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir einmal das Turfsmobil unterstützen und finden das auch für uns gut. Ja, prima, vielen Dank. Gerne. Trotz der sozialen Aspekte und des niederschwelligen Mobilitätsangebots für jedermann, lehnte das Finanzamt eine Gemeinnützigkeit des Vereins ab. In einem Urteil des Finanzgerichts Köln, in einem ähnlichen Fall, wird es so begründet. Der Verein erwirtschafte ja einen geldwerten Vorteil für seine Mitglieder, da die Nutzung des geteilten Autos billiger sei als das eines eigenen Pkws, der ja auch bei Nichtbenutzung Kosten verursache. Hm, da soll noch einer durchsteigen. Vielleicht sei ein Tennisverein dann möglicherweise auch bald nicht mehr gemeinnützig? Denn die gemeinsame Nutzung eines Tennisplatzes verschafft den Mitgliedern ja auch einen geldwerten Vorteil gegenüber einem Privatplatz im heimischen Garten. Naja, egal. Die Dörbsmobilwelle ist trotzdem nicht aufzuhalten. Es geht weiter. Mit Strom gegen den Strom.
1: Nur eine Frage der Zeit, bis hier die Nächsten auch in der Umgebung starten. Ich weiß zum Beispiel, dass Felm äh, darüber nachdenkt und auch schon genug Mitglieder hat. Ostorf äh, denkt darüber nach und Getoff ist im letzten Monat gegründet worden. Mhm. Also das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier im Bereich auch mehrere dörbsmobile mobile dann äh, rollen.
0: Ein Link zur Dörbsmobil-Vereins-Webseite mit aktuellen Informationen zu Mitgliedschaft und Kosten findest du auf der Webseite www.ecolod.de Auch eine Kurzzeitmitgliedschaft für Urlauber ist möglich. Und die rührigen Dörbsmobilisten aus Schwedeneck denken schon über weitere Mobilitätsangebote nach. Das war mit Strom gegen den Strom von und mit Joachim Magens. Herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder des Vereins Dörbsmobil Schweden. e.V. E für ihre Unterstützung. Tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Ecolot. Schallwellen aus Eckernförde